0: Tema 5, Propiedades del acto creador de Dios. La creación sucedió, al principio, es decir en el comienzo absoluto de las cosas, antes, de que existiera algo. Esta concepción bíblica se opone a toda interpretación mítica y excluye la interpretación simbólica de la creación, en un espacio y tiempo primordial. La creación es, de la nada, no tiene materia previa. El acto creador de Dios discurre sin oposición, no es una lucha ni una tensión que supera obstáculos, no supone tensión ni esfuerzo. Tampoco es un proceso mecánico o un desarrollo de fuerzas anónimas. La creación es un acto personal, libre y soberano de Dios, que da comienzo a un mundo real. 1. La creación, acto libre de Dios. 1.1. Libertad divina. Las cosas creadas no derivan de Dios necesariamente, ni emanan del ser divino como el rayo de luz deriva del sol o el manantial brota de la fuente. Nada hay fuera de Dios ni dentro de él que le obligue a crear. La libertad del acto creativo es una consecuencia directa de la trascendencia divina y de la distinción radical entre Dios y el mundo. Dios no necesita del mundo para ser Dios, y el atributo de creador no pertenece a la esencia de la divinidad, como pertenecen, por ejemplo, otros atributos entitativos, simplicidad, santidad, inmutabilidad, eternidad, bondad, etc., y operativos, sabiduría, amor, justicia, etc. El mundo existe porque Dios quiere. Pudo no haberlo querido. Pudo haber querido este mundo u otro diferente. La creación es un regalo de Dios y una manifestación libre de su bondad y de su amor. La Iglesia comienza a insistir de manera expresa en la libertad de Dios al crear con motivo de la controversia arriana en el siglo IV cuando establece la diferencia entre el modo de proceder del Hijo y el modo de originarse el mundo, se refiere al Hijo con la fórmula, engendrado, no creado, genitum, non factum, para indicar que, mientras la generación del Hijo por el Padre es una procesión eterna y necesaria, la producción del mundo es, en cambio, voluntaria y libre. El Concilio Vaticano I, 1869-1870, a afirma que Dios llevó a cabo la creación del mundo con, Decisión absolutamente libre, libérrimo concilio, de 1783. La Sagrada Escritura sugiere en todo momento la soberanía y libre iniciativa de Dios en el momento de producir el mundo y de crear al hombre. Dios llama a las cosas a la existencia mediante su palabra. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, gn 1, 3. Él lleva la cuenta de las estrellas y llama a cada una por su nombre, sal 147, 4 el Libro de la Sabiduría afirma que Dios ha hecho todas las cosas con su palabra, Siefar 9, 1. La deliberación descrita en Gn 1, 26, con motivo de la creación del ser humano, sugiere poderosamente una decisión divina personal, al margen de cualquier tipo de necesidad. También el hecho de que Dios establezca libre y graciosamente su alianza con los hombres, parece señalar a la creación, que es presupuesto de la alianza, como un acto divino libre. La total gratuidad con la que Dios actúa en la historia de la salvación, usando de misericordia hacia quienes desea, si e far. RM9, debe proyectarse también sobre la creación del mundo. Si Dios actúa libremente al crear el mundo. Por tanto, no puede sostenerse la llamada teoría del optimismo absoluto, que dice que este es el mejor de los mundos posibles. Este argumento aplica a Dios consideraciones que solo son verdad en el hombre. La criatura humana, sujeta por naturaleza a incesante cambio y perfeccionamiento, prefiere siempre lo mejor a lo menos bueno, porque cuanto mejor sea una cosa, en mayor grado contribuirá a su perfección. Pero Dios no puede experimentar perfeccionamiento alguno, y además no necesita optimizar su obra creadora según supuestos criterios de perfección. La idea del mundo mejor posible implica, de otro lado, una contradicción, porque siendo un mundo finito, siempre podría haber uno más perfecto pero es propio de la fe cristiana una visión optimista y positiva respecto al mundo creado por Dios. Es decir, el universo es una obra divina y en su realización corresponde perfectamente a lo que Dios ha querido hacer. Dios no ha tenido que superar obstáculos, ni que afrontar riesgos al producir el mundo tal como lo ha deseado. La idea ejemplar divina ha sido llevada a cabo magistralmente, y el mundo exhibe exactamente el grado de perfección que Dios ha querido comunicarle. Dios ha ordenado las criaturas del modo más adecuado a su naturaleza y a su fin. Decir que el universo es una obra excelente de Dios significa afirmar que las cosas creadas tienen un sentido, tanto en su individualidad como en su conjunto. 1.2. Causa ejemplar y plan creador. La libertad de Dios supone que existe en la mente divina un modelo o causa ejemplar de la creación. El libro de los Proverbios lo sugiere cuando habla de la sabiduría creadora con las siguientes palabras. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la Tierra. Cuando no existían los océanos fui dada a luz, cuando no había fuentes repletas de agua. Antes que se asentaran los montes, antes que las colinas fui dada a luz. Aún no había hecho la Tierra ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando asentaba los cielos, allí estaba yo, cuando fijaba un límite a la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando consolidaba las fuentes del océano, cuando ponía su límite al mar para que las aguas no lo traspasaran, cuando fijaba los cimientos de la tierra, yo estaba como artífice junto a él, PR 8, 23 a 30. La creación se lleva a cabo por Dios conforme a una deliberación, un propósito, una intención y un modelo. Dice el concilio Vaticano y, Dios, para manifestar su perfección mediante los bienes que derrama en las criaturas, creó de la nada con decisión, o designio, absolutamente libre tanto la criatura espiritual como la material, de 1783. El designio o plan creador se contiene en las ideas divinas eternas, que son por lo tanto la causa ejemplar de la creación. La causa ejemplar se incluye dentro de la causa eficiente, la forma o idea según la cual se produce una cosa. Es la idea o arquetipo que la gente tiene en cuenta para hacer su obra. No es un modelo externo sino interior. El hecho de que Dios sea la causa ejemplar de la creación nos permite hablar de una relativa semejanza entre el Creador y las criaturas. Podemos conocer a Dios por medio de lo que ha creado, y predicar en grado máximo del ser divino las perfecciones que advertimos en las criaturas. La unidad de las ideas en la mente de Dios supone un plan creador, un diseño eterno. Esto también implica que el entero mundo creado constituye un cosmos, es decir, una totalidad de seres que responde a un plan de conjunto es un cosmos que se haya penetrado de racionalidad y sentido, porque Dios no actúa de modo arbitrario o extravagante. 2. Creación ex nihilo. La creación ex nihilo y la libertad creadora de Dios se encuentran profundamente relacionadas. Creación de la nada quiere decir que, en su acción creadora libre, Dios no está condicionado por nada ajeno a él, es decir, por ningún presupuesto que limite su plena libertad. La omnipotencia y el amor divino se expresan tanto en el hecho de crear libremente como en el hecho de crear a partir de la nada. No existe por lo tanto ninguna cosa que sea independiente de Dios o que pueda confundirse con él. La libertad de Dios excluye todo monismo, todo es un único ser. La creación mediante la palabra excluye todo emanatismo y cualquier resistencia por parte de lo creado. La creación de la nada excluye finalmente todo dualismo, dos principios, dos orígenes, pues la totalidad de lo que existe ha salido de las manos divinas. La creación a partir de la nada es un misterio de la fe. No tenemos de él información empírica, y presenta también notables dificultades para la imaginación. 2.1. La expresión ex nihilo en la escritura y la tradición. El hecho de la creación del mundo a partir de la nada se recoge en la Biblia de modo implícito y explícito, si bien algunos textos admiten varios sentidos y no siempre resultan de fácil interpretación. El Antiguo Testamento describe a Dios como dueño de todo lo que existe y habla de él como Señor único que ejercita su poder en todos los rincones del universo, tanto en el orden físico como en el orden espiritual y moral. Es una concepción absoluta de la soberanía divina que proporciona el marco adecuado para poder afirmar la creación ex nihilo. Leemos en el libro de Esther, Señor, Señor Rey Todopoderoso, todas las cosas están bajo tu poder, y no hay quien pueda resistirse a tu voluntad si decreta salvar a Israel tú hiciste el cielo, la tierra y todas las maravillas que hay bajo el firmamento, tú eres el Señor de todas las cosas, y no hay quien resista a tu majestad, Señor. Est 4, 17. El libro de la sabiduría, ante ti el universo entero es como mota de polvo en la balanza, como gota de rocío mañanero que baja a la tierra. Pero te apiadas de todos, porque todo lo puedes, no miras los pecados de los hombres a fin de que se conviertan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que hiciste, porque si odiaras algo, no lo hubieras dispuesto. ¿Cómo podría permanecer algo, si tú no lo quisieras, cómo podría conservarse algo que tú no llamaras? Sb 11, 22-25. a 25. El Génesis declara solemnemente que, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y a continuación se describe la obra creadora divina como la imposición de un orden en un caos, para lo cual Dios procede mediante una serie de divisiones, luz y tinieblas, aguas superiores e inferiores, tierras y mares. El texto no habla de la creación ex nihilo. Esta expresión aparecerá, mucho más tarde, en el libro segundo de los macabeos. Pero al describir la creación del mundo como una obra realizada por la palabra de Dios, el capítulo primero del Génesis apunta ya hacia la creación a partir de la nada. De entre las formas posibles de presentar la creación, nacimiento, combate, derivación, obra artesana, pronunciamiento oral, el agiógrafo ha elegido la producción mediante la palabra, que proporciona una idea cabal de la inexistencia de elementos preexistentes. Dijo Dios. El texto sagrado usa una forma muy apropiada para expresar la creación de la nada. El mandato divino para que un ser produzca algo nuevo, produzca la tierra hierba verde, gn 1, 11, es muy distinto al mandato con el que Dios produce algo directamente por sí mismo, haya luz, y hubo luz, gn 1, 3. En este segundo caso, Dios se dirige inmediatamente a las criaturas que son producidas, y no existe nada anterior que haga pensar en la transformación de una materia previa. Estas consideraciones se refuerzan por el uso del verbo hebreo bará, que suele reservarse en la Biblia para hablar de una actividad extraordinaria de Dios. Ya ves siempre el sujeto de Vará, que nunca se dice de seres humanos ni de otros seres divinos. El pasaje de la Biblia que describe explícitamente la creación como producida ex nihilo es 2m7, 28. El segundo libro de los Macabeos data del siglo II a.C., y está redactado en lengua griega. Durante la cruel persecución del rey Antíoco Epifanes, año 168 a.C., una madre judía exhorta a sus hijos a permanecer fieles a la ley y a no temer el martirio con el que el rey les amenaza. Dice la mujer al hijo más joven, «Te suplico, hijo, que mires el cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano. Los autores patrísticos más destacados de los tres primeros siglos hablan expresamente de la creatio ex nihilo. La creación de la nada les permite afirmar, entre otras cosas, la existencia de un Dios personal dotado de una voluntad todopoderosa, y oponerse así al racionalismo filosófico y a la mitología de los gnósticos. Encontramos esta afirmación en Hermas, Pastor, 26, Taciano, Discurso a los griegos, 5 a 6, Ireneo de León, Adversus Aereses 1, 22, 1 y 4, 20, 2, Teófilo de Antioquía, Autólico, 1, 7 a 8, 2, 4, y Tertuliano, Apologeticum, 48, 7. La expresión creatio ex nihilo adopta en los autores cristianos mencionados, Hermas podría ser una excepción, una carga y un sentido metafísicos, como fórmula contrapuesta a las concepciones griegas de una materia eterna. La fórmula ex nihilo aparece tardíamente en textos dogmáticos del magisterio eclesiástico. La encontramos por primera vez en la confesión de fe dictada a los valdenses en 1208 y sobre todo en el decreto firmiter del Concilio IV de Letrán, 1215. 2.2. Producción de la totalidad del ser. Creación de la nada significa que la criatura es producida por Dios en su totalidad, es decir, sin materia preexistente, non de Deo et non ex materia, no procede de Dios ni de la materia. Se produce el ser en cuanto ser. Resulta difícil a la mente humana hacerse cargo de esta realidad, porque le faltan puntos de apoyo o representaciones expresivas de la noción. La creación se realiza instantáneamente y sin movimiento, porque no es un devenir. Por falta de otros modos mejores de decir, usamos el lenguaje de la mutación, y afirmamos que Dios crea a partir de, la nada, como si la creación fuera el paso de una cosa a otra. Lo que realmente se quiere decir es que la creación implica que ahora hay ser donde antes no lo había. El acto creativo determina, como ya sabemos, una radical dependencia de la criatura respecto del creador, y excluye toda reciprocidad, tensión, simetría entre ambos. Crear el mundo no supone para Dios ninguna autolimitación. 2.3. Noción religiosa y metafísica, no empírica. La creación es una noción religiosa y metafísica, de la que no se puede tener experiencia común. No es por lo tanto demostrable según los métodos de la ciencia física, sean matemáticos o empíricos. Hay científicos que tratan actualmente de estudiar la creación del universo mediante las leyes de la física, y de ver más allá del primer instante de la creación. Es una tarea tan ambiciosa como imposible, porque parte en realidad del postulado de que ha existido un nacimiento espontáneo o una autocreación del mundo, por emergencia de lo que llaman nada. La nada de la que hablan los físicos no es la nada de la doctrina cristiana, sino el vacío estudiado por la física. El postulado mencionado más arriba es en definitiva una idea que no puede ser conectada con experimentos reales o posibles. De otra parte, se atribuye a las teorías físicas sobre el espacio, el tiempo, la materia y el vacío un sentido filosófico que no poseen. Todo lo más que podría probarse sería algo relacionado con el origen del universo, pero de ningún modo la creación. Obras en torno a la cosmología que acepta el Big Bang, gran explosión de materia primitiva que habría desencadenado la formación del mundo, se apoyan en la física de partículas con el fin de explicar el mismo Big Bang. No tienen en cuenta la diferencia entre creación y cambio, y el hecho de que la creación es una noción teológica, que se halla más allá de la ciencia empírica. 2.4. Sin intermediarios. Dios es el único creador de todo lo existente y ha producido el universo sin intermediarios. Es decir, solo Dios posee capacidad creadora, y esta capacidad es incomunicable a las criaturas. La exclusividad divina en el crear se opone al dualismo, que afirma la existencia de un principio malo que habría producido la materia. Se opone también a las ideas griegas de intermediarios de la creación, o seres demiúrgicos que reciben del Dios Altísimo el encargo y el poder de crear el mundo. También en algunas corrientes del pensamiento judío existen ángeles con capacidad creativa. Que Dios es creador único y directo de todo lo que existe se desprende de la concepción bíblica de Dios, que crea con la fuerza de su palabra, sin encontrar resistencia alguna en una materia que se le oponga o en unos seres con los que haya de contar. El poder que es necesario para sacar el ser de la nada exige una potencia divina infinita, que, por definición, no puede ser comunicada a ninguna criatura. Las llamadas causas segundas pueden dar el ser a otras criaturas, pero siempre lo hacen bajo la acción de la causa primera, es decir, de Dios, y subordinadas a él. Así por ejemplo, los padres dan el ser a los hijos, pero no pueden llamarse creadores. La operación que origina el ser del hijo no es una creación, sino una generación. 2.5. Conservación del mundo. La conservación del mundo por Dios Creador es un aspecto importante del misterio de la creación. Si la creación proclama la distinción absoluta entre Dios y el mundo, puede decirse que la conservación los aproxima, porque el Creador no es indiferente hacia su obra ni se olvida de ella. El mundo existe no solo porque ha sido creado por Dios, sino también porque Dios lo conserva y mantiene en el ser. El hecho de ser criatura no se refiere únicamente a ser originado sino también a la más honda estructura de ese ser, que debido a su contingencia, requiere una continua asistencia divina para existir. La Sagrada Escritura sugiere la conservación divina del universo con expresiones a las que no debe atribuirse un sentido puramente simbólico, aunque no sea lícito ver en ellas el mismo significado que les dará más tarde una teología formalizada. Les retira su aliento, y fenecen, vuelven al polvo pero envías tu espíritu, y son creados y renuevas la faz de la tierra. Sal 104, 29 a 30. ¿Cómo podría permanecer algo, si tú no lo quisieras? ¿Cómo podría conservarse algo que tú no llamaras? Sb 11, 25. La conservación significa que Dios no revoca su palabra creadora, y que la operación divina comenzada por la creación no cesa de hacer su efecto. El amor de Dios no le permite, por así decirlo, aniquilar el mundo, dejándolo caer en la nada. La conservación es por tanto una creatio continua y un influjo directo y positivo del Creador. C.F.R.S.T.H., 1, 104, 1, Catecismo Romano y, 1, 21 y. Moción divina de las criaturas. El orden del universo lleva consigo, por parte de Dios, no solo la conservación de la diversidad de los seres creados, sino también la moción de esos seres. Se trata de una enseñanza, aunque no esté formulada dogmáticamente, que resulta plenamente coherente con las convicciones creyentes acerca de la acción creadora y su alcance. La Sagrada Escritura nos proporciona múltiples apoyos para afirmar esta moción o concurso divino en la operación de las criaturas. Señor, Tú nos preparas la paz. Todas nuestras obras los haces Tú por nosotros, dice el profeta Isaías 26, 12. San Pablo insiste en el mismo pensamiento cuando escribe que Dios, obra todo en todos, 1 CO 12, 6 y que opera en nosotros, el querer y el actuar conforme a su beneplácito, FLP 2, 13. San Juan acude a la alegoría de la vid y los sarmientos, para expresar el hecho de que Dios mueve al ser humano desde sus mismas raíces y EFAAR 15, 1 SS. El Antiguo Testamento suele atribuir a la causalidad divina todos los efectos físicos y espirituales que tienen lugar en nuestro mundo. Dios causa la operación de los elementos naturales y la actividad cotidiana de colectividades e individuos. Produce la vida y la muerte, el bienestar y la ruina temporal, cuando ésta se produce. Dios causa asimismo sí la conversión o el endurecimiento de los corazones. Causalidad divina y causalidad creada. El pensamiento de la Sagrada Escritura es muy neto y contundente a la hora de enseñar que la causalidad divina lo abarca todo. Pero esta idea tan importante se expresa de modo que podría parecer a veces que las criaturas carecen de causalidad propia y que sus acciones son una apariencia. Es Dios quien hace posible la causalidad de todos los seres creados, pero estos actúan también por sí mismos y según la capacidad causal que les corresponde. La causalidad divina es el fundamento último de la causalidad creada, pero no la anula ni interfiere con ella. Dios actúa en su plano, que es trascendental o primero. Las criaturas actúan en el suyo, que es predicamental, categorial, o segundo. Son planos situados a diferente nivel, y puede decirse que el efecto producido es todo de Dios y todo de la criatura. El hombre, criatura libre, es también movido por Dios en sus decisiones libres, porque Dios mueve a cada criatura según su naturaleza. El hombre es siempre responsable de sus acciones. El movimiento interior libre del ser humano no resulta alterado, y Dios, al mover la voluntad, no ejerce sobre ella coacción alguna, porque la mueve según la inclinación, al bien, que le es propia. Las amonestaciones, advertencias y consejos que Dios expresa en la Biblia mediante los profetas presuponen la libertad y la responsabilidad humanas. La liturgia de la Iglesia refleja estos principios en la conocida oración que dice, te pedimos, Señor, que con tu inspiración pongas en marcha nuestras acciones y con tu ayuda las continúes, para que todas nuestras acciones y operaciones sean iniciadas por ti, y después de haberlas iniciado las lleves a término. 3 La creación en el tiempo. Afirmar la creación en el tiempo significa que ha tenido un principio y no existe eternamente. Se trata de una verdad de fe, definida en el concilio 4 de Letrán, donde se enseña que Dios creó a las criaturas, desde el principio del tiempo, abe initio temporis, de 428. ¿Podría haber sido eterna la creación? La cuestión de si la creación podía ser o no abea eterno ha sido objeto de numerosas discusiones filosófico-teológicas en el pensamiento árabe, judío y cristiano, especialmente a partir del siglo XII. 1. La existencia del mundo desde la eternidad no contradice a la razón humana. En un nivel puramente especulativo, Aunque no puedan aducirse argumentos concluyentes a favor de esa tesis, sin embargo, no es absurda la noción de una creación desde siempre. Se dice que Dios podría haber creado el mundo a vea eterno y ser al mismo tiempo su Señor omnipotente, y se acude para ilustrarlo al ejemplo del manantial que es el principio del arroyo y mantiene, sin embargo, cierta simultaneidad con éste. También se aduce el ejemplo del sol, origen de unos rayos que son simultáneos con su causa. La tradición agustiniana, representada principalmente en el medievo por San Buenaventura, defiende la idea de que la no eternidad del mundo puede demostrarse racionalmente, y que no la afirmamos únicamente por la fe. Santo Tomás afirma que ni la proposición, siempre ha habido criaturas, ni la proposición, la causa de todo debe preceder en duración a los efectos, son demostrables. La primera no es demostrable porque el efecto es necesario si el agente obra necesariamente, pero Dios no obra por necesidad de naturaleza. La segunda tampoco se puede demostrar porque lo que dice ocurre solo en los agentes que obran por movimiento, pero no en los que actúan instantáneamente. Si Contra Contragentes, 2, 38. La no eternidad del mundo no es, por tanto, demostrable y la conocemos solo por la fe, Ciefar STH, 1, 46, 2. 2. El Génesis habla con claridad de un comienzo absoluto del mundo. La afirmación de la eternidad del mundo alteraría considerablemente el mensaje global de la Biblia. El mundo no es coetáneo con Dios, sino que tiene una edad. El primer versículo del libro nos proporciona precisamente un buen ejemplo de la crítica que la Biblia dirige a las concepciones atemporales sobre el origen de las cosas. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, 1, 1. La expresión en el principio se refiere a un comienzo del mundo, ocurrido en el tiempo o con el tiempo se rechaza expresamente cualquier idea cíclica o eterna de la creación. 3. La eternidad de la inmutable voluntad creadora de Dios no implica la eternidad del mundo. Un acto de voluntad y su contenido u objeto pueden subsistir separadamente. El mundo comienza a existir no cuando Dios concibe la idea de mundo sino cuando la realiza. Algo parecido ocurre también en el ser humano. El hombre se decide a obrar en un momento determinado a partir de ideas y determinaciones que se han formulado mentalmente con antelación. Hay quienes ven una dificultad en la fijación de un instante concreto de la eternidad en el que comience a existir el mundo. Pero debe tenerse en cuenta que la eternidad no se ha de concebir como un tiempo vacío capaz de recibir al mundo. El instante en que se inicia el universo no se determina en relación a la eternidad sino en relación al tiempo que mide su duración. 4 la temporalidad del mundo es congruente con otras nociones. Que el mundo exista en el tiempo, es decir, en una situación de cambio, sucesión de estados y duración limitada, es muy congruente con su contingencia. Es congruente asimismo sí con la historia de la salvación. El tiempo tiene mucha importancia para la cosmovisión cristiana, y el cristianismo nunca se ha dejado encerrar en el dilema, o existe el tiempo, o existe la eternidad. Existen ambos. Existen acciones divinas que fundan y constituyen la historia salutis, de modo que el hecho cristiano se basa y articula en acontecimientos, tales como la creación, la revelación, la encarnación y la iglesia. Los sacramentos, por ejemplo, no son otra cosa que la continuación en el tiempo de las grandes obras de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El mundo ha tenido comienzo y tendrá fin. Jesús, C.E.F.R. M.T. 5, 18, 13, 40, y San Pablo, CFAR 1CO7, 31, hablan de una consumación del mundo, que no debe ser entendida como un aniquilamiento, sino como una renovación, CFAR 2P3, 13, AP21-22. a La corruptibilidad del mundo actual y su carácter pasajero son aspectos de la doctrina cristiana sobre la creación. Estas afirmaciones no implican un final catastrófico de la creación material sino una transición, cuya naturaleza no podemos conocer, hacia, los nuevos cielos y la nueva tierra. 4. La creación para la gloria de Dios. El sentido último del universo. Nos planteamos ahora la pregunta sobre el sentido último del universo. Tratamos de responder a la cuestión, ¿para qué ha sido creado el mundo? No debe confundirse con la pregunta sobre el destino definitivo de las cosas creadas, en la que se habla de su consumación o transformación futuras. La doctrina cristiana enseña que, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, de 1805, y que Dios creó, no para aumentar su dicha ni para obtenerla, sino para manifestar su perfección por medio de los bienes que dispensa a sus criaturas, de 1783. Cuando la Sagrada Escritura y la Iglesia hablan de la gloria de Dios suelen referirse en términos generales a la manifestación de la presencia divina, así como a la excelencia y suma perfección de Dios. La expresión quiere declarar su indescriptible belleza y los aspectos fascinantes y sobrecogedores de su ser infinito. La gloria divina es entonces la que Dios posee en sí mismo, gloria intrínseca, y la alabanza que las criaturas deben tributar a Dios, al adorarle activamente y al manifestar pasivamente en ellas las perfecciones divinas. Dios quiere ser glorificado por sus criaturas, y ordenarlas a su propia gloria. La criatura resulta enriquecida por la creación, pero no es, propiamente hablando, el fin de la creación. Decir que el mundo existe para participar de la bondad divina es lo mismo que afirmar su creación para la gloria de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica afirma, la gloria de Dios es que se realice la manifestación y la comunicación de su bondad en vista de las cuales ha sido creado el mundo, N294. E la gloria de Dios. La gloria de Dios es en la Sagrada Escritura una realidad absoluta y un centro que atrae hacia sí todo lo demás. Aunque aparece como un aspecto esencial del ser divino, no posee una naturaleza estática. Es, por el contrario, fuente de iniciativas divinas, y luz sobre la que converge toda la creación. La gloria de Dios debe ante todo ser proclamada, reconocida y aceptada por las criaturas, según la naturaleza de cada una. Traeré a mis hijos desde lejos, a cuantos llevan mi nombre, a cuantos para mi gloria creé, leemos en los oráculos del profeta Isaías 43, 7. El autor del eclesiástico exclama, puso el temor de él en sus corazones, mostrándoles la grandeza de sus obras. Les otorgó que se gloriaran siempre de sus maravillas, si 17, 7. La impresionante manifestación de la gloria divina, cargada de acentos salvadores a favor del pueblo elegido, es el centro de la teofanía del Sinaí. Cuando Moisés subió a la montaña, la nube la cubrió y la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante seis días, al séptimo el Señor llamó a Moisés de en medio de la nube, ex 24, 15 a 16. El atractivo único de la majestad de Dios impulsa a Moisés a una petición osada e imposible, Moisés exclamó. Muéstrame tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi esplendor ante ti. Pero no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede verlo y seguir viviendo, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Ex 33, 18 a 20. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta en Jesús. Los milagros son epifanías de la gloria mesiánica del Señor, que es el único que ha contemplado el rostro del Padre y puede hablar propiamente de su gloria si sí, efar. Yo 1, 14, 11, 40, 1, 18, 6.46. La alabanza y la gloria de Dios por la criatura es el correlato necesario de las manifestaciones divinas. La primera invocación de la oración de Jesús dice: Padre, santificado sea tu nombre, L.C. 11, 2. San Pablo resume el gran designio de la economía divina cuando escribe a los corintios: Por tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo o Apolo o Cefas, ya sea el mundo la vida o la muerte, ya sea lo presente o lo futuro, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios, 1 CO 3, 21 a 22. Las criaturas manifiestan la perfección de Dios. Todas las criaturas inanimadas y no racionales manifiestan en su gran diversidad las perfecciones divinas, e invitan con muda elocuencia a los hombres a alabar a Dios, porque a su modo lo hacen también ellas. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y ensalzado por los siglos. Obras todas del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, aguas del espacio, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, us y, y nevadas, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, vientos todos, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid fuego y calor, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, fríos y heladas, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, cetáceos y peces, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. Bendecid, aves del cielo, al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos. en 3, 52 SS. Hay que tener en cuenta que las criaturas no son solo revelaciones o manifestaciones de Dios, sino también ocultamientos de la gloria divina, que se esconde detrás de ellas. El mundo no es simplemente una teofanía directa de la divinidad. La naturaleza solo nos entrega una noción imprecisa e inadecuada de Dios. La divinidad no está en los elementos naturales, y tendríamos que representarnos, por ejemplo, la energía descomunal que el agua, el aire y el fuego pueden desencadenar, para alcanzar una idea muy pálida de la fuerza inimaginable y la belleza única del ser y de los atributos divinos. El hombre debe dar gloria a Dios consciente y voluntariamente. El hombre debe tributar consciente y voluntariamente a Dios la gloria que le rinde de modo objetivo e inconsciente el resto de las criaturas visibles. El ser humano, dotado de cuerpo y espíritu, se manifiesta como un don altísimo de Dios, y está particularmente obligado a reconocer expresamente la bondad y majestad divinas fuente única de todos los bienes. El servicio, la alabanza y la exaltación de Dios constituyen la tarea más propia de las criaturas racionales, y forman la opción más importante y acertada que se ofrece al hombre como ser libre. La adoración del hombre a Dios se lleva a cabo en el marco de la alabanza pura y genuina que Jesucristo y la Iglesia tributan al Padre de manera perfecta. En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por el tributa culto al Padre Eterno, Constitución Sacrosanctum Concilium, N7. Esta adoración de Dios no es una actividad simplemente teórica o mental. Supone desde luego colocar a Dios en el centro de la vida. Pero está cargada de implicaciones prácticas, porque exige que, los adoradores en espíritu y en verdad, usen un decidido empeño para difundir en el mundo la verdad y el amor. El humanismo renacentista de los siglos XV y XVI comenzó a generalizar la idea de que afirmar la glorificación de Dios como fin último de la creación y del hombre implicaría una humillación para la criatura y una concepción inadecuada de Dios como ser egoísta. El fin último de la creación no sería Dios, sino la felicidad y perfección del ser humano. Estas opiniones no tienen suficientemente en cuenta que la dignidad del hombre es una dignidad creada y solo puede ser mantenida y afirmada junto con su fundamento increado, del cual depende. Para que la criatura logre su perfección y actúe adecuadamente su alta dignidad necesita apoyarse en la dignidad divina. Cualquier intento de falsa autonomía o de emancipación se opondría a las hondas exigencias del ser humano, violentaría su naturaleza y resultaría finalmente en su envilecimiento. Dios se ha propuesto al crear que sus perfecciones sean reconocidas y amadas, es decir, se ha propuesto realizar su gloria externa. La felicidad de las criaturas va estrechamente unida a la gloria de Dios, pues en la medida que el hombre glorifica a Dios aumentan sus méritos y su felicidad. Jesucristo es la suprema revelación de la gloria de Dios, Jesucristo es la suprema revelación de la gloria de Dios, porque en el verbo encarnado apreciamos verdaderamente lo que Dios es. La gloria de Dios brilla en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús tal como nos son dadas a conocer por la Iglesia. El concilio Vaticano II enseña que el fin último del mundo es la gloria de Dios, y añade que es una gloria en Cristo pues sólo Él puede ser llamado con rigor fin de la creación. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo, Col 1, 18, Apostolicam Actuositatem, 7. La Iglesia nos comunica el misterio de que Dios pretende su autodonación como Padre en su Hijo único, Siefar Lumen Gentium, 1 a 4, y se afana para que en Cristo se rinda, todo honor y toda gloria al Creador y Padre Universal, Lumen Gentium, 17, dado que, a aquel por quien Dios hizo el mundo lo constituyó heredero de todo, a fin de instaurarlo todo en él, Lumen Gentium, 31. El canon de la misa concluye con la siguiente oración, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos el hecho de que Cristo sea el fin último de la creación no significa para el concilio que deba ser considerado el fin único. La Constitución Gaudium et Spes nos recuerda que el hombre es también, bajo Dios, fin de la creación, porque ha sido hecho a imagen de su Creador, ha sido dotado con capacidad para conocerle y amarle, y ha sido constituido Señor de toda la creación visible, para gobernarla y usarla glorificando a Dios, n12, de modo que, con el sometimiento de todas las cosas al hombre se manifieste la majestad del nombre de Dios en el mundo, n e 34. Proclamar la gloria divina como fin del mundo creado no implica oposición dialéctica a la afirmación de la excelencia del hombre, ni vacía el contenido de esta excelencia. Ocurre, por el contrario, que la gloria y la centralidad de Dios son la única garantía y condición de posibilidad de la grandeza humana. 5. Gloria de Dios y felicidad humana. La gloria de Dios y el bien del ser humano no deben ser nunca considerados como dos efectos diferentes de la actividad divina creadora. La gloria divina tiene en la Sagrada Escritura un componente salvífico cristológico primordial. Dios parece rechazar a veces una glorificación y un culto que no redunden en beneficio del hombre. Dice un oráculo del profeta Isaías, cuando eleváis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros. Cuando multiplicáis vuestras plegarias, no os quiero escuchar vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, quitad de delante de mis ojos la maldad de vuestras obras, dejad de hacer el mal, 1, 15 a 16. En Miqueas leemos, hombre. Ya se te indicó lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios, 6, 8, Aram 5, 21. La felicidad del hombre se incluye en la gloria de Dios. El fin de las criaturas libres se corresponde, por lo tanto, con el fin del Creador. La felicidad del hombre se incluye en la gloria de Dios. Al buscar la gloria de Dios, conociéndole y amándole, los hombres logran su propio fin, de modo que el fin objetivo, gloria de Dios, y el fin subjetivo, felicidad humana, se hallan inseparablemente unidos. Glorificar a Dios conociéndole y amándole constituye la suprema felicidad del hombre. Esto significa que la glorificación de Dios no tiene lugar a costa de la criatura, sino que constituye la verdadera felicidad de ésta. La gloria divina no es extrínseca al hombre. El ser humano no se aliena cuando afirma y busca a Dios, sino que solo entonces es plenamente él mismo. Cuando reconoce la gloria de Dios y la busca, el hombre logra su propia felicidad. Son estos un imperativo y un orden de cosas que responden al ser y a la vocación de la criatura humana el hombre proviene de Dios y lleva en sí mismo un sello divino. Solo puede afirmarse y comprenderse a sí mismo a condición de afirmar en sí mismo esa impronta del Dios vivo, sometiéndose a la voluntad del Señor. Al someterse a Dios es cuando se mantiene más fiel a su propio ser. Cuando ofende a Dios, ofende al mismo tiempo la dignidad humana, que proviene de Dios. El concilio Vaticano II enseña, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive plenamente según la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador, Gaudium et Spes 19. El hombre no alcanza su perfección si se encierra dentro de sí mismo. La alcanza cuando se trasciende, cuando se entrega a Dios y se pone a disposición de Él. Cuando niega, con un pecado sin arrepentimiento, que Dios es el Señor, niega simultáneamente el núcleo más íntimo de su propia personalidad, e incurre en una auténtica y destructora alienación. Dice San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no reposa hasta descansar en ti, confesiones 1, 1, 1. El ser humano no debe nunca ver a Dios como un competidor. El ser humano no debe nunca ver a Dios como un competidor aunque a veces sienta la tentación de hacerlo. El humanismo antropocéntrico se ha desarrollado, más o menos conscientemente, a partir de una perspectiva que arranca del dilema o oh Dios o el hombre. A lo largo de un proceso de tres siglos, la dialéctica de este humanismo sin apertura a la trascendencia divina, ha mantenido primero una concepción funcional de Dios, para acabar considerándole como una hipoteca y un mero límite para la existencia del hombre. En el fondo de estos planteamientos equivocados, que consideran a Dios como competidor del ser humano, se esconde la idea de que Dios roba al hombre la legítima autonomía que le pertenece. Pero realmente Dios no es otro para el hombre. El dilema o Dios o yo no tiene sentido. Obedece a un espejismo. Cuando el hombre se da a Dios o construye su existencia teniéndole como centro, no solamente no se aliena, sino que ha encontrado la armonía y la razón de su vida. Solo en Dios puede vivirse una vida verdaderamente humana. Dios es el fin y la vida del hombre. Adorar a Dios y seguir sus mandamientos hace bueno y feliz al hombre. Y su rechazo le hace infeliz. El mandato de Dios en el paraíso, para que Adán y Eva no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, desvela esta situación profunda, como una advertencia y una guía para que el hombre y la mujer se conozcan a sí mismos, y puedan encontrar su felicidad en Dios.